Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist eine neue Woche, wiederum eine neue, wie ich hoffe, sehr spannende Folge von Asboni, die vor uns liegt. Ich bin ganz sicher, dass wir viel lernen werden über das, was ist im Netz und außerhalb des Netzes. Ich darf Ihnen zwei Faktenprüferinnen und Prüfer oder Factchecker, wie das Neudeutsch heißt, hier heute vorstellen. Auf der einen Seite in alphabetischer Reihenfolge Herrn Jan Rusetzky und auf der anderen Seite Frau Eva Wackenreuter, die beiden arbeiten für Agence France Presse, das ist die französische Nachrichtenagentur. Wir werden vielleicht ein bisschen auch noch über diese und ihre Rolle sprechen. Arbeiten also für Agence France Presse als äh, Faktencheckerin bzw. als Faktenchecker, was an sich schon ein sehr spannender Beruf ist, wie ich annehme, aber jetzt in den äh, letzten 15 Monaten ein noch sehr viel spannenderer Beruf geworden ist. Ich darf kurz zum Hintergrund der beiden, soweit ich ihn kenne, sagen, dass beide einen journalistischen Hintergrund haben. Herr Rusetzky hat mehrere Jahre hinter sich als Redakteur oder Journalist oder beides in diversen deutschen und internationalen Medien. Und er hat, wie ich auf LinkedIn gesehen habe, sogar eine Beziehung zu Österreich oder genauer gesagt zu Uni Wien. Er hat an der Uni Wien einen Master of Arts in Theater, Film und Medienwissenschaften erworben. Wir kennen einander nicht, wir begegnen einander heute das erste Mal. Äh, Frau Wackenreuter, die zweite, äh, mit der ich mich heute unterhalten darf, ist ähm, ebenfalls vom fachlichen Hintergrund her Journalistin. Sie hat dann unter anderem einen Master in Journalismus und Neue Medien ähm, absolviert und arbeitete bei Reporter ohne Grenzen und anderen Einrichtungen, unter anderem, wie man auch ähm, auf, ihrer, auf ihrem Twitter-Profil nachlesen kann, bei Puls 4 und für Pressefreiheit. Außerdem hat sie die Zeitschrift Politics des Instituts für Politikwissenschaften der Uni Wien äh, mit ähm, äh, herausgegeben oder geleitet ähm, und hat also auch einen Uni Wien-Bezug. Das freut mich äh, sehr. Ähm, wir beide sind einander schon einmal begegnet, allerdings auch nur äh, virtuell und auch nur professionell, weil die Frau Wackenreuter mal die Freundlichkeit hatte, bei mir wegen einer der Falschinformationen, die sie zu prüfen hatte, nachzufragen. Ich war da also einer derer, die sie befragt hat. Es ging in dem konkreten Fall um eine datenschutzrechtliche Frage, die wir da in dem Kontext erörtert haben. Ja, der Grund, warum ich Sie beide hierher eingeladen habe, ist der, dass nach meiner Beobachtung in dieser Krise, die wir seit März 2020 erleben, es noch sehr viel schwieriger als davor geworden ist, sich in dieser ungeheuren Menge an Informationen, die, die auf uns alle jeden Tag einströmt, dahingehend zu orientieren, was davon wie glaubwürdig ist. Und meine Vermutung ist, dass diese, dieses, meines, dieses mein Desorientierungsgefühl eines ist, das Sie auch erleben und dass Sie professionalisieren und, und professionell damit umgehen. Weswegen meine erste Frage an Sie beide wäre, was tut man als Faktencheckerin oder Faktenchecker eigentlich? Ähm, vor allem googeln, glaube ich, im, im, im ersten Schritt. Ähm, hier, wir bekommen alle möglichen äh, Verschwörungstheorien, Fake News und so weiter äh, über verschiedene Wege. Und ähm, im ersten Schritt äh, googeln wir meistens, um zu schauen, äh, wie, wie, wie plausibel das ist, ob es dazu schon äh, was gibt. Und ähm, erst danach wird es äh, in manchen Fällen sehr, sehr spannend. Ähm, aber das gehört tatsächlich äh, zum, zum Alltag dazu und zu den ersten Schritten. Mhm. Und äh, wonach entscheiden Sie, wonach Sie googeln? Und wie, äh, also wie identifizieren Sie falsche Informationen, bei denen es wert ist, näher nachzusehen? Und wo und wie identifizieren Sie, wo das Google-Wissen nicht mehr reicht? 
Also aussuchen wird man das wahrscheinlich ähm, im ersten Schritt mal nach einer Viralität als eines Kriterium. Also wenn ein Posting zehntausende Leute geteilt haben, dann kommt es durch diverse Beobachtungstools in sozialen Medien auf unsere Watchlist sozusagen. Und das zweite Kriterium, wahrscheinlich gibt es noch andere, aber das zweite Hauptkriterium wäre dann, wie relevant ist diese Falschbehauptung, die wir jetzt vor uns haben? Betrifft das eine, eine Splittergruppe? Sind das vielleicht irgendwie 10.000 Leute, die an Campfails glauben? Oder reicht das eher in die Mitte der Gesellschaft hinein? Und wenn das ähm, beides erfüllt ist, dann kommt das von unserer Google-Liste, jetzt umgangssprachlich gesagt, auf die genaue Nachfragliste. Dann sprechen wir mit Experten, zum Beispiel mit Ihnen oder wir, wer auch immer in dem Fachgebiet, um das es sich gerade dreht, ähm, fragen wir mal an, ob das denn plausibel ist und holen uns bei Menschen Einschätzungen, die mehr davon wissen als wir. Und dann besprechen wir das gemeinsam in der Redaktion. Sagen wir, haben jetzt den Professor sowieso, die Virologin XY, angefragt. Die glauben eher nicht, dass das stimmt und haben auf die Studien verwiesen. Und dann ist es eigentlich gar nicht so viel anders wie normaler Journalismus. Es ist einfach Recherche, Check, Double-Check, Recheck. Und wenn man dann genug unabhängig voneinander stehende Quellen hat, dann schreibt man das Ganze auf. Und warum tut man das? Also was ist die Motivation dahinter? Also einerseits würde mich interessieren, was die kommerzielle Motivation Ihres Arbeitgebers ist und andererseits würde mich natürlich auch die gesellschaftliche Motivation interessieren. Ähm, also die des Arbeitgebers oder ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, auch die, die, die gleiche Motivation, ähm, die ich zumindest bei, bei äh, unserem äh, deutschsprachigen Team äh, gemerkt habe, ist es natürlich auch immer die Intention, aufklären zu wollen und äh, was gegen diese äh, Fake News und, und äh, immer mehr Unsicherheiten im, im Internet bzw. in der Gesellschaft äh, zu tun ähm, und äh, da natürlich was dagegen zu halten, weil das ja natürlich auch viel, in vielen Bereichen ähm, Probleme macht und äh, ob jetzt im, im Journalismus, dass Journalisten plötzlich äh, nicht nur angegriffen und, und, und beleidigt werden, sondern dass auch einfach die Glaubwürdigkeit des gesamten Berufsstandes in Frage gestellt wird. Und, ähm, mhm. ähm, ja. ja, aber das ist doch, das ist gleich eine der großen Erzählungen, der, also dieser Verschwörungserzählungen, die, die mir in meiner Erfahrung jetzt in dieser Krise noch stärker als vorher entgegenströmt und die ja, wie wir zum Beispiel an der Trump-Diskussion erleben konnten, nicht nur eine europäische ist, Nämlich die, der Vorwurf, dass irgendwie die, und das wird dann unterschiedlich genannt, Leitmedien, klassischen Medien, Altmedien und so weiter, Teil der großen Verschwörung wären und systematisch fehlinter, fehlinterpretieren und fehlinformieren würden. Dieser Vorwurf ist ja einer, der selbst schon eine Verschwörungstheorie ist, die man sich äh, vornehmen kann. Ne? Ähm, äh, aber den, den kann man ja nicht dadurch äh, begegnen, dass man, äh, oder kann man ihm dadurch begegnen, dass man dann erst recht äh, versucht, die Verschwörungstheorie als Verschwörungstheorie zu brandmarken? Oder wie reagiert man darauf gesellschaftlich? Das ist ähm, in, dem, in dem Fall natürlich äh, als, als Faktenchecker ähm, ist man äh, per se auf der bösen Seite und äh, so wie das hören wir auch immer wieder, dass wir angeblich äh, auch nur Propaganda machen würden. Das ist natürlich ähm, äh, schwierig zu widerlegen, aber da geht es halt, glaube ich, auch mehr um die Art, wie wir Faktenchecks schreiben. Also es ähm, ist sehr, sehr wichtig, dass wir sehr transparent machen, ähm, 
wie wir an die Themen gehen, wie wir sie äh, nachprüfen, Schritt für Schritt, jeden Schritt auch öffentlich ähm, nachvollziehbar machen. Wir nutzen äh, ganz oft Datenbanken, äh, wo man selber nachschauen kann. Wir sichern äh, Links und, und Dokumente und ähm, zeigen die auch, äh, wenn wir mit jemandem sprechen, sagen wir auch, wann, auf welchem Weg wir mit diesen Menschen gesprochen haben. Mhm. Und ähm, ja, da geht es natürlich äh, auch darum, einfach die Arbeit auch transparent zu machen, äh, soweit es geht äh, und natürlich auch so ein bisschen äh, so, 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 so einen aufklärerischen, pädagogischen Charakter mit reinzubringen, dass man das vielleicht auch irgendwann selber kann. Mhm. Und wollen Sie damit die erreichen, die dieser Verschwörungserzählung anhängen oder wollen Sie die erreichen, die verletzlich sind in die Richtung oder wollen Sie eine Verstärkung der, der Mehrheitsmeinung erreichen oder kommt das auf den jeweiligen Einzelfall an? Ich glaube, das hat mehrere Ebenen. Vielleicht muss ich da kurz ausholen und erklären, was die Kooperation von, Fakt bis, von AFP mit Facebook ist. Unter anderem werden unsere Faktenchecks ja nicht nur auf der Webseite von AFP angezeigt, sondern direkt auf Facebook. Das heißt, wenn man etwas Falsches veröffentlicht hat, oder dann erscheint so ein graues Fenster, das haben Sie vielleicht schon einmal gesehen, da steht dann drauf, diese ähm, Information wurde von unabhängigen Faktencheckern überprüft, wollen Sie, bevor Sie ihn teilen, diesen Artikel lesen. Das heißt, in diesem Moment wollen wir auch ähm, die Verbreiter, die Leute, die drauf reingefallen sind, ob, egal mit welcher Intention das geteilt haben, erreichen. Andererseits ähm, ist es aber natürlich auch gerade mit diesem transparenten, vor, ähm, vorgehen, dass wir immer versuchen, da in den Artikel mit reinzubringen, also so als Anleitung, ähm, auch an die breite Öffentlichkeit gedacht. Also das ist jetzt nicht nur für die Leute, die sich geirrt haben als, hey, übrigens, gedacht, sondern auch an die Leute, die sich nicht so ganz sicher sind und das mal gegoogelt haben. Ähm, wir haben auch eine Kooperation mit Google, dass das dann ganz oben, ähm, meistens versuchen wir das SEO zu optimieren, dass man das schnell findet. Und ganz oft ist es auch einfach verwendet, das sehe ich auch in meinem privaten Umfeld immer wieder so als Argumentationshilfe von Leuten, die sich selbst nicht so ganz sicher sind, aber die das auf WhatsApp weitergeleitet gekriegt haben und das dann diesen Artikel dann der Mama schicken können oder dem Großonkel oder das dann auch selbst auf Facebook drunter kommentieren, wenn sie sehen, dass irgendwo das noch nicht der Artikel gelesen wurde. Mhm. Also es sind schon verschiedene Arten von Publika. Mhm. Aber die, die, die Priorisierung, was Sie jetzt bearbeiten, liegt bei Ihnen und nicht bei Facebook oder Google. Also Sie ja. sind die, Sie suchen das aus. Okay. Nein, Facebook hat überhaupt keine, keine mhm. Einflussnahme redaktionell. Und eine, eine weitere Verschwörungserzählung, die man jetzt in letzter Zeit meiner Beobachtung nach stärker sieht, weil ja die Plattformen eben viel stärker als vor wenigen Monaten oder Jahren erst recht begonnen haben, aktiv zu moderieren. Eine Verschwörungserzählung ist eben, dass diese Plattformen zensieren würden und dass man dort nicht mehr frei seine Meinung äußern könnte etc., weswegen zunehmend ausgewichen wird auf irgendwelche anderen, manchmal Plattformen, manchmal einfach auch nur Protokolle. Telegram ist zum Beispiel etwas, was man da ganz sicher nennen muss. Aber auch sowas wie Peertube muss man sicher nennen. Beobachten Sie das, dass also das, was Sie, äh, was Sie als falsch ähm, ähm, nachgewiesen haben, dann irgendwie erst recht woanders auftaucht und dann vielleicht ja. auch noch dekoriert mit der Verschwörungserzählung bei Facebook und YouTube darf man das nicht mehr sagen und deswegen ist es ja erst recht wichtig? 
ja, ganz oft, also so das ist gefakt checkt worden, ist fast schon ein, eine Auszeichnung mittlerweile in manchen Kreisen. Und wir sehen das ganz oft auf Seiten, die wir auch öfter gefakt checkt haben, ähm, dass dann unten gleich ein Hinweis steht. Übrigens, die unzensierte Wahrheit finden Sie im Telegram-Channel, der natürlich viel schwerer moderierbar ist als Facebook-Gruppen und Teilweise, also es gibt ja Kanäle, die öffentlich sind, aber auch private Gruppen. Und das ist dann natürlich viel leichter für die Verschwörungsnarrative, sich unbeobachtet ähm, groß auf, aufzubauschen. Mhm. Mhm. Was man vielleicht in dem Kontext auch nochmal dazu sagen muss, ähm, das ist natürlich ein Narrativ, was äh, diejenigen, die sowas verbreiten, sich natürlich auch zurechtbasteln ähm, und, und sagen, dass wir die Meinungsfreiheit einschränken und zensieren. Ähm, wenn wir Themen aussuchen, dann sprechen wir ganz, ganz oft darüber, ist das gerade eine Meinung oder ist das tatsächlich ein Fakt, äh, den wir da prüfen wollen und ist der widerlegbar. Ähm, dabei ist es ist natürlich manchmal nicht, nicht ganz einfach, aber was man am, im Grunde sagen kann, Fakten sind nie Meinung. Äh, wenn da ganz klar steht, X und Y ist äh, dann und dann passiert und es hatte die Folge, dann ist es ein Fakt und keine Meinung. Und dann kann man da damit auch umgehen, auch wenn es in einen Meinungsbeitrag eingebettet ist. Die Grundlage ist ja trotzdem faktisch. Gut, also diese Unterscheidung kenne ich auch, denn die spielt auch juristisch die eine oder andere Rolle. Jetzt ist es aber so, glaube ich, dass man in dieser Krise gleich zwei Subkrisen erlebt. Das eine ist mal, dass die Fakten scheinbar ähm, äh, abhängig oder die Wahrnehmung der Fakten abhängig, sehr deutlich oder noch deutlicher als üblich abhängig ist von der Perspektive, mit der man auf sie schaut. Also es gibt ja so gut wie keine, kein Faktum in dieser Diskussion, das nicht irgendwann einmal von irgendwem bestritten worden wäre. Von der Sinnhaftigkeit des Maskentragens über die Mortalität äh, der, der Erkrankung bis zu den nackten Zahlen äh, der Übersterblichkeit. Es gibt ja wirklich zu jeder dieser Zahl äh, irgendwie irgendjemand, der sagt, das stimme so gar nicht. Und das macht schon mal, glaube ich, sehr schwierig, äh, die, die Unterscheidung zwischen Faktum und Meinung an der Stelle. Und erst recht wird das dann schwierig, wenn, wenn dann äh, dieselbe Diskussion nochmal geführt wird in Bezug auf die zum Beispiel rechtliche Zulässigkeit der Konsequenzen die sich aus der ersten Ebene ergeben haben. Ja? Also um das jetzt äh, zu, äh, zu ver, ver, verdeutlichen, wenn, wenn, die, wenn, wenn die, die Aussage, es ist ein Lockdown rechtlich zulässig, ist ja etwas, wo man jetzt Faktum und Meinung schon als Jurist hat, nicht? weil man auf der einen Seite faktische Informationen darüber hat, unter welchen Voraussetzungen Lockdowns zulässig sind und dann gibt es dann wahrscheinlich ein subjektives Interpretationselement dabei, solange das nicht ausjudiziert ist und es keine herrschende Lehre gibt und so. Und, und wenn man dann diesen Satz noch mit einem zweiten Satz verknüpft, es ist ein Lockdown rechtlich zulässig, wenn die Mortalität X überschreitet oder wenn die Erkrankung tatsächlich äh, schwieriger ist als eine Grippe oder wenn, 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 ja, dann hat man auch noch auf der zweiten Ebene eine Mischung aus Faktum und Meinung. Ich stelle mir das also relativ schwierig vor, diese in der Schule sehr leicht und auch im Juststudium sehr leicht äh, gezogene Grenze dann faktisch wirklich zu ziehen, oder? Ja, es ist auch schwierig. Also es ist ja. jetzt, wenn man sich das anschaut und äh, alle drei sind sich einig, ähm, aber wenn wir uns nicht einig sind, dann machen wir es meistens auch nicht. Ähm, beziehungsweise wir sind sehr klar da drin oder versuchen sehr klar da drin zu sein, zu formulieren, was wir jetzt meinen. Also wir schreiben dann vielleicht, ähm, der Lockdown ist 
zulässig, sagt dieses Erkenntnis mhm. des Verfassungsgerichtshofs, auf das sich Sprecher X bezieht. Und wir sagen nicht, Lockdown ist generell zulässig, weil es geht uns mhm. ja auch nicht um die Beurteilung dessen, dass jemand vielleicht Kritik am Lockdown übt, weil das ist auch gar nicht unsere, unsere Aufgabe, das einzuschätzen, sondern wir wollen nur nachvollziehen, ob die, die Basis auf dessen, mit der dann argumentiert wird, ob die zulässig ist. Und wir versuchen mhm. da immer, ähm, die, die Behauptungen auszuwählen, die quasi an der Basis liegen und die die Grundlage dessen sind, auf der dann diese zweite Superebene, die Sie erwähnt haben, dann dazukommt. Aber das ist total schwierig. Da gebe ich Ihnen ähm, voll recht, dass das ähm, keine einfache Aufgabe ist und dass man da auch oft verleitet ist, irgendwie die Sprecherposition und das Argument nicht zu vermischen. Aber wir hoffen, dass wir es tun, indem wir lang darüber diskutieren, ob das jetzt nicht wirklich doch noch eine zulässige Interpretation sein könnte und beschäftigen uns dann aber immer mit den, mit den darunterliegenden Fakten. Aber wir versuchen das nicht einzuordnen im Sinne von, das ist gut oder schlecht oder falsch oder richtig oder zulässig oder übertrieben. Also wir würden auch keine, keinen Artikel machen darüber, ob Lockdowns gut oder schlecht sind oder ob sie eine Maske tragen sollen oder nicht, sondern wir sagen, diese Studie sagt X aus. Mhm. Mhm. Gut, vielleicht reden wir auch anhand ein paar konkreter Beispiele am besten. Nicht? Also ich, ich, ich habe versucht, ein bisschen so in, in, in meiner Vorbereitung zu systematisieren, was mir so begegnet an, an Falschmeldungen oder an, an Dingen, die, 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 die Fakten checkbar sind aus meiner Sicht. Und ich bin so auf mindestens mal vier Gruppen an Dingen gekommen, die, die immer wieder kommen. Das eine ist mal vieles, was irgendwie mit der Krankheit zu tun hat. Also so Behauptungen wie, es sei die Covid-19 nicht schlimmer als eine Grippe. Oder Behauptungen wie, die Mortalität sei nicht höher als in einem normalen Jahr. Ja, also die Übersterblichkeit sei nicht gestiegen. Oder auch solche Dinge, die dann mit der Diagnose zu tun haben, wie der PCR-Test sei nicht geeignet, um eine Infektion nachzuweisen oder Ähnliches. Das ist also sozusagen der erste Block. Ne? Der, der hat, das hat virologische, epidemiologische, medizinische Kontexte. Dann gibt es einen zweiten Block, der hat irgendwie zu tun mit den Maßnahmen dagegen. Also da wird es dann schon mitunter rechtlich, schrägstrich politisch. Also zum Beispiel, der Lockdown sei nicht geeignet, die, die, das Ziel zu erreichen oder die Masken seien nicht geeignet oder die Impfungen seien nicht geeignet etc. Also alles, wo jetzt die Gesellschaft irgendwie zu reagieren versucht ja, und das mitunter auch so tut, dass sie das äh, rechtlich fasst. Äh, dann ist das Dritte, was mir regelmäßig begegnet, das sind dann Sachen, wo sich die beiden ersten Gruppen irgendwie vermengen, wo also dann so rechtlich-politische Bewertungen dazukommen, wie zum Beispiel, es werde eine Art von Impfzwang eingeführt. Ja? Oder es habe sich die Pandemie-Definition der WHO geändert und nur deswegen sei es überhaupt möglich geworden, jetzt da irgendwie Maßnahmen zu treffen. Und dann gibt es die vierte Gruppe, die vermengen dann die ersten drei noch weiter und reden dann irgendwie davon, dass es irgendwie einen Great Reset gibt oder dass Bill Gates die Welt manipuliert äh, oder dass äh, es eine Bilderberg-Verschwörung wäre und wir da irgendwie sozusagen etwas, was schon, ich weiß nicht, je nachdem, 1999, 2001, 2007 begonnen hätte, in weiterer Folge erleben, wo am Ende dann irgendwie die, 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 die Neuherrschaft des Kapitals stünde oder so irgendetwas, ja, die 
Und, und je weiter man dann kommt in dieser Reihenfolge, glaube ich, desto extremer werden auch die Positionen ja, und desto klandestiner und versteckter und, und auch letztlich politisch gefährlicher werden die Positionen, weil also zumindest am Ende dann bei den letzten ja mitunter auch Leute auftauchen, die irgendwie zum bewaffneten Kampf aufrufen oder, oder zum Gang in den, in den Untergrund oder ähnliches. Ne? Oder zum Widerstand, zumindest, also auch zum bewaffneten Widerstand. Und meine Frage wäre, also ich habe jetzt ein paar Fragen. Erstens einmal, würden Sie dem ungefähr, also folgt das ungefähr auch Ihrer Systematik oder sehen Sie das ganz anders? Sehen Sie da bestimmte Bereiche, die besonders wichtig sind, also auf die, um die Sie sich besonders stark kümmern? Und, und wie, wie sehr bedarf die jeweilige Gruppe einer Unterstützung, zum Beispiel durch die Wissenschaft, durch die Öffentlichkeit, durch andere Medien und so weiter? Also das, das geht schon in die richtige Richtung. Wir haben, also es ist tatsächlich eine, ein bisschen wie so eine Pyramide und je weiter man nach oben schreitet, desto schwerer prüfbar werden, werden die Theorien und beziehungsweise der, der Glaube an und solche Gegebenheiten. Ähm, von den Themen her, ähm, es, 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 es wechselt immer wieder. Im Moment äh, haben wir natürlich äh, sehr viel Covid-Themen, äh, weil das bei auch Verschwörungserzählungen oft mit, mit dem aktuellen Geschehen einhergehen. Ähm, also wir haben, als wir im September angefangen haben, äh, unsere, unsere Redaktion im, im deutschsprachigen Raum gegründet wurde, ähm, da ging es dann noch viel um, um, äh, um die Maßnahmen, wie gefährlich ist das Virus eigentlich und so weiter. Und das wechselte dann äh, immer weiter. Es ging dann äh, irgendwann um, äh, um, die, um die Diagnostik, dann ging es ähm, plötzlich um die Zulassung der Impfstoffe, dann plötzlich um die Impfstoffe, die einzelnen äh, äh, Inhaltsstoffe und so weiter und so fort. Und, ähm, und dann geht das halt immer, immer so weiter. Also es ist oft auch tagesaktuell. Ähm, die Art, wie das gemacht wird, ist aber oft sehr, sehr ähnlich. Das ist genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Es wird sich dann einzeln was rausgepickt und dann eine bestimmte Maßnahme kritisiert äh, und halt irgendwie zum Beispiel die Masken und dann äh, durch die Rückatmung von CO2 würden äh, neurologische Schäden entstehen und äh, Kinder äh, sich nicht so entwickeln, äh, wie sie könnten und so weiter. Und, ähm, und so passiert das immer wieder, halt auch mit dem PCR-Test, äh, mit den Impfungen und so weiter. Ähm, zweiter Bereich ist bei uns ähm, auch die Politik. Ähm, äh, natürlich ist es immer die da oben und, ähm, und das ist eine große Verschwörung. Das sind solche, schon solche hohen Sachen, die wir gar nicht, gar nicht nachprüfen können. Wir können natürlich nicht nachprüfen, hat sich, haben sich alle Politiker der Welt verschworen oder äh, äh, eines Landes. Ähm, aber was wir beobachten, ist jetzt auch, dass kurz vor den, vor den Bundestagswahlen jetzt äh, in, in Deutschland, ähm, das Thema viel, viel größer wird und äh, auch viel gegen bestimmte Parteien geschossen wird. Also ähm, Annalena Baerbock äh, ist da aktuell ein sehr beliebtes Ziel. Ähm, ich glaube, ungefähr zwei Tage nach der Verkündung, dass sie äh, die Kandidatin äh, wird, ähm, ging es direkt los. Also da war es auch wieder tagesaktuell und äh, dann wurden falsche Zitate gestreut ähm, mit, mit Forderungen, die sie nie geäußert hat. Ähm, das, das war dann aus einer politischen Ebene und es geht dann auch weiter bis dahin, dass dann Nacktbilder von äh, Menschen geteilt werden, die ihr ein bisschen ähnlich äh, sehen, äh, wo es dann auch ähm, 
ja, sehr persönlich und eklig wird. Und, ähm, und dazu kommt dann nochmal so ein buntes Potpourri an ganz, ganz vielen verschiedenen Themen, die man auch äh, schon seit Jahrzehnten kennt, wie Chemtrails und ähm, sonst was. Und also haben Sie eine Vermutung, warum das geschieht? Also was, äh, ob das politische Motive sind oder ob das äh, Destabilisierungsmotive sind, die von außen kommen oder ob äh, da äh, finanzielle Interessen im Hintergrund stehen? Das, das ist natürlich super schwierig zu beantworten. Ähm, was, was wir sehen, äh, ist, dass es schon ein gewisses System gibt, zum Teil dahinter gibt, also die, dieselben äh, Geschichten, dieselben Erzählungen tauchen in vielen verschiedenen Sprachen auf und ähm, werden schon gezielt verbreitet. Ähm, wer dahinter steckt, können wir natürlich nicht sicher sagen. Äh, das äh, passiert in den meisten Fällen anonym mit Accounts, die vorher nie in Erscheinung, also nie wirklich äh, sichtbar waren und dann plötzlich mit einem riesigen Post äh, sehr präsent sind. Ähm, ich glaube, das kann natürlich äh, passieren, um äh, weiß nicht, bestimmte Themen zu setzen und die Diskussion und die Debatten zu verändern, äh, natürlich auch politisch. Ähm, ich glaube, das passiert aber auch bei vielen aus ähm, einer Unsicherheit heraus. Also gerade wenn man an diese medizinischen Themen denkt und an Impfungen und äh, jetzt kommt da eine neue Technologie, die man vorher nicht kannte, da ist natürlich äh, viel Verunsicherung und auch viel Angst da. Und ähm, das ist natürlich ein gefundener, äh, äh, fruchtbarer Boden für solche, für solche Verschwörungen. Und da gibt es natürlich immer Menschen, die ähm, das ausnutzen für sich selbst, äh, vielleicht auch politisch, aber auch, ähm, um vielleicht einfach äh, sichtbar zu werden und ähm, selbst jemand zu sein in, in, dieser, in dieser Szene. Ich würde gerne noch ein bisschen was an der Stelle zurückkommen auf das, worüber wir vorher gesprochen haben, nämlich auch noch mal über das Journalismusmodell dahinter oder über die journalistische Frage, nicht? weil ganz viel dieser Theorien oder dieser Erzählungen ja mittlerweile in, in Formaten präsentiert werden, die zumindest auf den ersten Blick sehr journalistisch ausschauen. Nicht? Da gibt es Webseiten und YouTube-Kanäle und professionell geschnittene Filme, die dann von 100.000, 500.000, 2 Millionen Leuten gesehen werden und wo man schon relativ viel an, an Medienkompetenz braucht oder auch an Interesse an der Materie, um zu sagen, äh, das ist halt jetzt äh, einseitig, um es mal so zu sagen. Ja, also es kommen halt immer nur, äh, es kommt halt immer nur die eine Seite vor und nie die andere. Und, äh, und gleichzeitig sieht das aber journalistisch aus und die, die das betreiben, nehmen für sich ja auch in Anspruch, journalistisch zu arbeiten. Ja. Also ist ist nicht da eine Krise des gesamten Berufs irgendwie inzwischen entstanden? Und wie begegnet man der? Ich würde schon sagen, dass es problematisch ist, vor allem wenn für den Leser und die Leserin nicht erkennbar ist, ist das jetzt eine seriöse Quelle oder nicht und das in, in der Wahrnehmung auf einem Level steht, dann verliert man insgesamt in Medien das Vertrauen. Und das ist ein Problem, das dann vor allem seriöse Medien trifft. Und das ist, glaube ich, auch nicht zufällig, weil die Leute, die mit alternativen Medien, die ihnen in seriösen Medien vorenthalten werden, in Anführungszeichen, die haben den Vorteil, dass sie immer extremer sein können. Die können extrem zuspitzen, die können polarisieren, die 
müssen nicht so viel ähm, Zeit und Ressourcen in Recherche stecken und haben den Vorteil, dass sie ihre Leser oder Hörer oder Zuseherinnen extrem gut binden können mit sehr emotionalen Erzählungen, die ich mit, einer, mit einem Faktenbericht natürlich oft nicht kann. Und das ist dann sehr oft auch ähm, auf eine Person zugespitzt, ähm, finanziert mich, ähm, weil ich bin der Einzige, der dich retten kann vor diesem Lügenjournalismus, der, der Lügenpresse, der, der Systemmedien, der Zensurmedien. Ähm, und dass das funktioniert, ist schon ein Symptom, ein Symptom auch davon, dass traditioneller Journalismus vielleicht ähm, an bestimmten Stellen es nicht geschafft hat, Leute abzuholen. Aber auch offenbar mit dem Geschäftsmodell ganz, also ist diese unter Anführungszeichen alternative Form relativ erfolgreich. Nicht? Denn die, das finanziert sich offensichtlich relativ erfolgreich über freiwillige Beiträge der Hörerinnen und Hörer. Während bei Ihnen die Finanzierung ja deutlich komplizierter ist. Ne? Sie müssen letztlich über irgendwelche Plattformanbieter gehen und, äh, und kriegen kein öffentliches Geld vermutlich. Also Sie persönlich schon gar nicht, aber vermutlich auch Ihre Agentur nicht. Und, und also das Finanzierungsmodell Ihres Modells, Ihres Geschäfts ist komplizierter und vielleicht auch defensiver als das der anderen Seite. Ne? Und ob man dann auf Dauer gewinnt mit dem besseren Argument? Also Sie hoffen darauf vermutlich. Nicht? <lacht> ich hoffe stark darauf und ich glaube auch, dass es ähm, je mehr verwirrende ähm, Quellenlagen es gibt, desto eher brauchen Leute auch äh, Medien, denen sie vertrauen können, wo sie wissen, ah, äh, diese seriöse Institution, die gibt es seit 100 Jahren ähm, und die haben normalerweise keine Agenfauxpas sich erlaubt. Ähm, denen vertraue ich jetzt mal, dass sie das machen. Ähm, ich glaube, seriöser Journalismus, der vielleicht auch etwas langfristiger ähm, recherchiert wird, nicht aussterben deswegen. Hoffe ich. Sie schauen... Äh, nein, nein, ich, ich überlege gerade die nächste Frage, wie ich sie stelle. Nicht, weil also ein, ein Problem, das dabei natürlich auftritt, ist, ist, wenn Sie sich in so eine Blase hineinbegeben und wenn Sie dann irgendwie auf YouTube anfangen, die ganze Zeit diese Medien zu konsumieren, dann werden ihnen auch nur noch diese Medien vorgeschlagen und sie merken gar nicht mehr, dass sie in irgendeiner Blase sind und sie kriegen die alternative Wahrheit halt eben gar nicht mehr präsentiert oder jedenfalls nicht mehr als glaubwürdig präsentiert. Und was mich so irritiert an der Entwicklung ist, ist, dass wir da eben dann Zugriffszahlen sehen, die ja mitunter in die Millionen gehen. Ja, also es gibt Millionen Menschen im deutschsprachigen Bereich, die, die diese... Verschwörung, also mindestens mal konsumieren. Ne? Ja, ich, ja. ich, ich glaube auch, dass das, das, dass das Gefährlichste auf so einer gesamtgesellschaftlichen Ebene ist, ist jetzt nicht, dass jemand einmal einer so ein Video angeschaut hat, aber wir müssen, ähm, wenn wir irgendwie große Probleme wie die Corona-Krise oder aber auch andere Probleme lösen wollen, dann brauchen wir eine gemeinsame Diskursebene dafür. Und wenn jeder in seiner eigenen Echokammer ähm, die Probleme analysiert, die ähm, möglichen Lösungen dafür ähm, gegenüberstellt und dann zu einem völlig anderen ähm, Analyseausgangspunkt und natürlich dann entsprechend auch Endpunkt kommt, ist es extrem schwierig, eine gesellschaftliche Diskussion zu führen, an der auch alle beteiligt sind, ähm, weil wir teilweise über verschiedene Dinge sprechen. Wobei ja ironischerweise die unter Anführungszeichen andere Seite, die ganze Zeit diesen gesellschaftlichen Diskurs einzufordern behauptet. Nicht? Die behauptet ja die ganze Zeit, sie würde marginalisiert werden, sie können nicht ihre Positionen vertreten und müsse deswegen ausweichen in den, sozusagen auf den Alternativkanal. Nicht? Das ist ja Teil der Eigenwahrnehmung dieser, 
dieser Subkultur. Ne? Ist, also wie holt man die ab? Was, was muss man, was kann man tun? Bei, einer fragt jetzt hier gerade zu Recht auch im Chat, äh, welche Rolle spielt der Staat hier? Ja. Ist das etwas, wo der Staat irgendwie, also Stichwort öffentlich-rechtlicher Rundfunk, Stichwort Finanzierung der Wiener Zeitung, Stichwort Förderung von Qualitätsjournalismus, wo der Staat viel mehr gefordert ist als bisher? Nein, also ich glaube grundsätzlich ähm, ist das natürlich auch, auch im Interesse des Staates, dass diese öffentliche Debatte ähm, vernünftig läuft und auf, auf, auf einer Faktenbasis äh, debattiert wird. Ähm, Im journalistischen Bereich ist es ja schon so, dass, dass man jetzt auch verstärkt versucht, diese ganzen Argumente und äh, diese ganzen Erzählungen aufzunehmen und sie auch zu beantworten. Und ich glaube, das ähm, ist vielleicht auch ein, ist ein guter Weg, äh, diese, diese, diese ganzen Fragen und, äh, aufzunehmen und, und auch zu beantworten. Damit holt, also zeigt, signalisiert man ja, dass man ähm, diese vielen Menschen ähm, oder beziehungsweise diese lauten Menschen im Internet auch ernst nimmt. Ähm, bei einem Faktencheck ist es aber natürlich äh, schwierig, wenn wenn da staatliche Gelder mit reinfließen. Ähm, wenn wir jetzt, äh, wir bekommen immer wieder genau das halt eben vorgeworfen, wir wären staatlich finanziert ähm, und so weiter. Und dann können wir es natürlich, äh, wäre es schwierig, dann genau äh, zumindest da die Glaubwürdigkeit äh, in, gegenüber dieser Gruppe zu, beizubehalten. Ähm, aber ich finde, es wäre natürlich äh, Schön, wenn es äh, zu kleiner Finanzierung geben würde, aber viel wichtiger finde ich, dass man einfach die Medienkompetenz ähm, in der Bevölkerung nochmal ähm, ja, besser ausbildet, da, da vielleicht ansetzt äh, an, an dem Punkt, wo, wo es dann nicht mehr darum geht, äh, falsche Fakten zu widerlegen, sondern äh, falsche Fakten erst gar nicht entstehen zu lassen. Und das, das kann halt über Medien gehen, äh, indem man äh, Kooperation macht und äh, auch zum Beispiel grundsätzliches Demokratieverständnis äh, vermittelt, wie, wie funktioniert eine Demokratie und warum kann ja zum Beispiel diese Verschwörungserzählung nicht funktionieren, weil, weiß nicht, die Regierung einfach so nicht funktioniert und so. Das kann aber halt auch an den Schulen funktionieren oder in allen möglichen anderen Bereichen. Ich glaube, das wäre da der, der sinnvollere Weg und vielleicht auch der glaubwürdigere am Ende aus der Perspektive gesehen. Mhm. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, dieses Wort von der Medienkompetenz noch ein bisschen aufnehmen, weil das natürlich sehr oft verwendet wird an der Stelle, aber wie ich finde, sehr schillert. Nicht? Was also Medienkompetenz kann bedeuten, ich kann die Glaubwürdigkeit der Quelle einschätzen, äh, aus der ich da zitiere ne? oder von der ich mich informiere. Und da kann ich vielleicht erkennen, dass irgendwie eine Seite, die die ganze Zeit nur Corona-Leugner zu Wort kommen lässt und äh, die Befürworter der Maßnahmen nicht, dass die nicht ausgewogen ist. Aber wenn ich jetzt irgendwie den... Professor Dr. X oder die Professorin Dr. Y auf irgendeiner Seite höre, die dann erklärt, dieses oder jenes sei Unsinn. Was mache ich da mit meiner Medienkompetenz als Laie? Also ich, ich glaube, dass Medienkompetenz auch nicht nur bedeutet, die Artikel als, als solche zu erkennen und einordnen zu können, sondern auch die Quellen darin einzuordnen und ähm, da auch einen, einen Schritt weiter zu gehen und nicht nur den Artikel zu lesen, sondern auch die, äh, die Studie, die dann vielleicht von dem Wissenschaftler zitiert wird, äh, sich mal anzuschauen. Ähm, aber natürlich kommt man da an einen Punkt, wo man ähm, 
Expertenwissen braucht und, und äh, wo es schwierig wird einzuschätzen, ist diese Studie oder ist dieser Experte, die Expertin ähm, tatsächlich in dem, in dem Fachbereich äh, kompetent. Das äh, ist natürlich super schwierig, das ist auch für mhm. uns sehr, sehr schwierig. Ähm, was man machen kann, äh, ist natürlich äh, einfach nach solchen äh, Behauptungen wieder zu googeln und zu schauen, sagen, vertreten diese Standpunkte halt auch andere. Man kann sich anschauen, was ist das für eine Studie, was sind die, was sind die Eckpunkte? Und da sind wir dann auch natürlich wieder bei, bei Wissensvermittlung. Ich habe das Gefühl, dass oft diejenigen, die Studien zitieren und da einzelne Ergebnisse oder Sätze aus dem Zusammenhang reißen, dass viele dieser Menschen nicht so richtig verstehen, wie, wie Wissenschaft funktioniert. Und da ist es dann natürlich auch sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, es gibt diese eine Studie, die hat vielleicht das und das äh, überprüft und bewiesen, ähm, aber Wissenschaft funktioniert halt nicht über eine Studie, sondern das muss halt immer wieder äh, wiederholt werden, es ergibt sich ein Mosaik und so weiter und äh, am Ende kommt man auf einen Konsens. Und ähm, das ist natürlich was, was man, was, man, was man fördern muss. Und was wir machen, was, was man natürlich nicht von, ähm, von, von Lesern und äh, Leserinnen verlangen kann, mit Leuten sprechen, die sich in diesem Bereich auskennen. Also mit äh, irgendwo anrufen oder ähm, bestimmte Behörden oder, oder Institute dazu anfragen. Aber das ist natürlich ähm, wenig praktikabel. Weil ich glaube, wir sind da jetzt auch drei Schritte tiefer als das eigentliche Problem. Weil wenn, wenn Sie jetzt sagen, ähm, was ist, wenn ich jetzt ähm, schon erkannt habe, dass die Seite nur diese eine Seite repräsentiert und wie schätze ich das jetzt richtig ein? In dem Moment, wo mir das aufgefallen ist, bin ich schon sehr, sehr viel weiter davon entfernt, ähm, undifferenziert Blödsinn zu teilen. Also die meisten ähm, Shares, die man dann so sieht, und das sieht man auch zum Beispiel an den Mails, die wir dann bekommen, ähm, die haben es nicht falsch eingeschätzt, nachdem sie schlechte Medienkompetenz haben, sondern die haben es gar nicht gelesen. Oder denen ist es sicher nicht aufgefallen, dass ähm, nur die eine Seite zu Wort gekommen ist in dem Artikel. Weil ähm, ich bekomme immer wieder Zuschriften, wo mir dann jemand schreibt, haben Sie eigentlich schon die Studie X bedacht? Ähm, und ich denke mir, ja, die kommt in Absatz 2 in meinem Artikel vor. Ich habe die besprochen. Ähm, und das zeigt dann, es ist nur die Überschrift gelesen worden. Ähm, und in dem Moment, wo jemand schon erkennt, ah, ich habe jetzt über die Quelle reflektiert, dann sind wir schon in dem Schritt weiter, wo es sehr unwahrscheinlich wird, ähm, Fake News zu teilen. Also das ist eher oft auch ein, ein emotionales Problem, dass je näher man involviert ist, je näher man dran ist, desto eher ähm, teilt man dann etwas. Ähm, und ich meine jetzt gar nicht nur eine medieninkompetente Gruppe, sondern das betrifft einen je nach Thema mehr oder weniger selbst. Ähm, und in dem Moment, wo man da nahe dran steht, ähm, dann reicht oft auch schon so ein Schritt zurück und nochmal reflektieren. Und wenn man dann wie Sie merkt, oh, das ist jetzt ähm, aber eine einseitige Quellenliste, ähm, dann wird man wahrscheinlich schon mal nicht der sein, der es an 100 Leute in WhatsApp-Nachrichten äh, äh, weiterleitet. Also ich, ich bin nicht sicher, ob wir über, wir über dasselbe Problem reden. Ich würde aber trotzdem es versuchen, ein bisschen noch zu drehen. Es, es gibt ein sehr bemerkenswertes Interview von Christian Drosten in dieser, es ist gestern oder vorgestern erschienen, wo er über dieses Problem unter anderem in meiner Lektüre redet, dass er False Balance nennt. 
dass also sozusagen die, die, die totale Mindermeinung und die ganz herrschende Meinung irgendwie vertreten werden. Also es gibt drei Wissenschaftlerinnen, die sagen, der Treibhauseffekt existiert gar nicht. Und es gibt drei Millionen, die sagen, selbstverständlich existiert er. Und dann wird medial halt über beide irgendwie berichtet, so als wäre das gleichwertig. Und in bestimmten Bereichen wird dann über die, der Treibhauseffekt existiert gar nicht, Position halt sehr viel stärker geredet. Und dieses Problem, das man wahrscheinlich sehr grundsätzlich ja seit vielen Jahren beobachten kann, gibt es jetzt in dieser Krise, glaube ich, noch einmal verstärkt, weil dort eben nicht nur drei Leute auftauchen und sagen, den Treibhauseffekt gibt es gar nicht, sondern über jede beliebige dieser Positionen, die ich vorher referiert habe, findet man irgendwen, der mit einer Professur ausgestattet war oder mit einem Doktorat oder mit einer politischen Position oder was auch immer, und der oder die das dann auch sagt. Ja. Und diese Leute oder diese Elite unter Anführungszeichen, deren Problem ist ja nicht, dass sie geteilt werden wollen, sondern die haben irgendeine politische oder ökonomische oder sonstige Agenda, die nicht auf das reine Teilen hinausgeht. Ja. Und die kann man jetzt, glaube ich, nicht mit dem Stichwort Medienkompetenz erreichen, weil die sind medienkompetent, die wissen ja, was sie tun an der Stelle. Und es hat trotzdem ein enorm destabilisierendes Moment, das da geschieht. Ja. Und da bin ich eben, da würde mich interessieren, wie man damit umgeht. Ja, also wie man damit gesellschaftlich umgeht, wie Sie damit umgehen, individuell und wie man damit rechtlich umgeht. Ja, man könnte also zum Beispiel sagen, man muss die Meinungsfreiheit einschränken. Ja, das wird einem ja auch immer vorgeworfen. Ja, wenn man da irgendwie kritisch einsteigt, kommt dann die Frage, du rufst, nach dem, rufst du nach dem Wahrheitsministerium oder wer entscheidet eigentlich dann für die Richtigkeit? Ja? Und äh, ich, ich habe noch keine Antwort. Ich würde Ihre gerne hören ja, auf dieses Problem. Ich glaube, das ist ein Problem, dass Journalisten in, in diese Falle tappen, Journalistinnen immer wieder. Also ähm, jemand sagt, draußen scheint die Sonne, jemand sagt, draußen regnet es und Journalisten schreiben einen Artikel, der, der da steht drinnen, A sagt, draußen scheint die Sonne, B sagt, draußen regnet es und in Wirklichkeit wäre die Aufgabe, aber rauszugehen und zu schauen, ist es jetzt regnerisch oder scheint die Sonne. Und ähm, das ist zum Beispiel beim Klimawandel schon relativ oft schiefgegangen, meiner Meinung nach. Und man zwar macht da so ein falsches Gleichgewicht, das es eigentlich gar nicht gibt. Und bei Corona ist das noch viel unsicherer, weil es dieses, diesen Konsens, wie es zum Beispiel über Klimaforschung gibt, gab es gerade zu Beginn der Pandemie, gab es das nicht so in dem Ausmaß. Und dann hat man mal zur Sicherheit alles in den Raum geworfen und die Einordnung hat teilweise gefehlt. Und ich finde auch, dass das, dass das auch eine Fehlleistung teilweise des Journalismus war und dass das auch teilweise eine Überforderung ähm, auch von Journalisten und dann weitergereicht an die Leserinnen war, dass man eben nicht wusste, regnet es jetzt draußen oder scheint die Sonne. Ähm, und das ist ein Problem, ja. Stimme, mhm. ich, stimme ich Ihnen zu. Und vielleicht war es sogar noch extremer, weil man ja manchmal äh, dann sogar sich herausbildende, Mehrheitsmeinungen zumindest äh, identifiziert hat und die Politik dann trotzdem was anderes gemacht hat. Ja, also, oder äh, weil man rausgegangen ist und geschaut hat und es hat, man hat gesehen, es scheint die Sonne ähm, und das war tatsächlich der wissenschaftliche Konsens, aber vier Monate später war dann so, ah, vielleicht regnet es doch ein bisschen und ja. ähm, ich kann nur das abbilden als Journalistin, was ich von Expertinnen Konsens habe. Also die Forschung hat sich da auch mehrmals verändert und es ist schwierig und es ist auch schwierig, so einen wissenschaftlichen Komplex, komplexen Ablauf so zu vermitteln, dass nicht am Ende der Eindruck entsteht, ah, die wissen es ja selbst nicht oder ah, jetzt haben die das schon wieder geändert, dann hat ja doch der recht, sondern 
dass es auch nicht so ums Recht haben geht, sondern wie Sie vorher auch gesagt haben, auch andere ökonomische und sonstige Interessen dahinter stehen. Und dass das, die Entscheidung regnet oder scheint die Sonne dann politisch nochmal ganz anders umgedeutet wird und instrumentalisiert mhm. auch wird. Aber ist es nicht auch eine strukturelle Überforderung des Journalismus, wenn man dann genau das verlangt, dass Sie das dann sagen? Also es regnet oder es scheint die Sonne und müsste, müssten nicht eigentlich dann die, die Wissenschaftssysteme in sich klarer werden und klarer kommunizieren als bisher? Also wenn jetzt irgendwie die Leopoldina oder die Max-Planck-Gesellschaft oder, oder die Universität ABC A sagt, ist A vielleicht wahrscheinlicher richtig als B, und, und es wird für sie leichter zu bewerten, ob A oder B äh, richtig ist. Nicht? Aber diese, diese sozusagen die Wissenschaftskommunikation war in dieser Krise, glaube ich, zumindest am Anfang und vielleicht auch heute noch äh, ziemlich chaotisch. Ne? Es muss sehr schwer gewesen sein, dann rauszukriegen, ob jetzt wirklich die herrschende Meinung A oder B ist. Es ne? fragt auch jemand, ob sie, ob sie ihnen nicht eigentlich selbst ab und zu mal passiert ist oder passiert, dass sie auf Verschwörungserzählungen oder auf etwas, was sich im Nachhinein als Verschwörungserzählung herausstellt, reingefallen sind oder reinfallen? Oder spürt man das sofort und kann es dann mit den journalistischen Bordmitteln, wenn man es nicht sofort spürt, dann doch rasch identifizieren? Meinen Sie Verschwörungserzählungen oder einfach irgendeine Geschichte? Also hier fragt jemand, wie ging es Ihnen mit den Covid-19-Verschwörungen? Passiert es Ihnen als Fact-Checker nie, auf diese Verschwörungserzählungen reinzufallen? Ja, das jemand. Problem ist ja die, auf die ich reingefallen bin, da weiß ich es noch nicht. Ähm, ja. da <lacht> das sind auch, die Unknown Unknowns, nicht? Würde ja, ähm, sagen, ja. Da gibt es auch einen schönen Third-Person-Effekt äh, ja. in sozialen Medien, dass man immer davon ausgeht, dass man selbst ähm, davor gefeilt ist, aber alle anderen, ähm, die glauben viel eher als man selbst daran. Aber ich habe auch schon Erzählungen geglaubt, ähm, die jetzt keine Verschwörungsnarrative waren, aber Geschichten, ich glaube, das letzte war... In Tirol gab es mal ein paar hundert äh, britische Touristen, die anscheinend ähm, aufgrund von irgendwelchen Sperren ausgebüxt seien. Und ich dachte so, oh, das sind aber viel. Aber es stand in einem seriösen Medium. Und zwei Tage später war dann so, okay, es gibt gar keine Grundlage für, mhm. ähm, für, diese, für diese Meldung. Es waren wohl irgendwie fünf und der Bürgermeister hatte das bei irgendeiner Pressekonferenz über, übertrieben dargestellt. Oder nein, ich, ich glaube, es war nicht der Bürgermeister, der Tourismussprecher, aber auf jeden Fall, ähm, wenn man selbst irgendwie schon mal so eine Scheuklappe runter hat, vielleicht wegen der Quelle und eine zweite, weil es ins eigene Denkmuster passt, dann glaube ich jetzt nicht, dass nur weil ich vielleicht medienkompetenter bin als der durchschnittliche Mensch, der das teilt, dass ich davor gescheut bin. Also es ist nicht die Alleinantwort, sondern mhm. es ist ein multifaktorielles Ding, dass man verschiedene systemische Barrieren aufbauen müsste, damit es weniger passiert. Mhm. Genau das ist ja auch äh, eigentlich genau der Mechanismus, auf den oft solche Meldungen zielen. Also äh, so, oft sollen sie, wollen sie ja dieses, diesen äh, bestätigenden Charakter äh, vermitteln und ähm, genau da muss man eigentlich auch ein bisschen aufpassen, wenn man äh, zu schnell das Gefühl hat, ja, das stimmt, klar, das macht alles Sinn. Gerade in dem Moment muss man einmal einen Schritt zurück machen und überlegen, kann das denn sein? So, und äh, vielleicht da nochmal genauer hinschauen. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne die ganz grundsätzliche Frage so langsam gegen ein Ende kommend mit Ihnen gemeinsam erörtern, nämlich die Frage, ob Sie das Gefühl haben, dass wir mit dieser Krise, was jetzt die Fehlinformationen und die Verschwörungserzählungen betrifft, adäquat umgegangen sind und umgehen oder ob man etwas Grundsätzliches ändern muss und wenn man was Grundsätzliches ändern muss, 
ob das auch irgendwie mit Recht zu tun hat. Also ob man die, die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen Sie operieren, unter denen Journalistinnen operieren, die äh, vielleicht mehr Agitatorinnen sind. Als Wir waren gerade dabei, dass ich Sie fragen wollte, sozusagen abschließend schon um die gesellschaftliche Reaktion äh, die, und auf die politische und schrägstrich rechtliche Reaktion, die aus Ihrer Sicht angemessen wäre. Sie haben das vorher ganz kurz angeschnitten. Wir waren schon so im, im Bereich Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, da wäre es wichtig, wenn da auch Gelder hinfließen würden, wenn es auch Öffentlichkeitsarbeit in die Richtung gäbe und nicht nur wissenschaftliche Arbeit. Auf der anderen Seite zum Beispiel ein Fake-News-Gesetz halte ich jetzt persönlich, da spreche ich natürlich nicht für, für AFB, sondern für mich wüsste ich jetzt nicht, wie das meine Arbeit erleichtern würde. Also es gab zum Beispiel in Österreich schon mal ein, ein so ein ähnliches Gesetz wie das, über das wir jetzt ansatzweise diskutieren in Österreich. Es war im Strafgesetzbuch, das war, ich glaube, Verbreitung falscher Gerüchte und es gab ewig lang keine Verurteilungen deswegen. Mhm. Und ich glaube, das Problem so zu lösen, wäre so ein oberflächliches, weil das Problem ist eine ein, ein Bildung von Paraöffentlichkeiten, das Problem ist eine fehlende eine Erosion von Institutionen, demokratischen wie medialen, in die wir vertrauen können. Und ich glaube, das Problem ist weniger, dass uns ein, 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 eine Stelle fehlt, die das entscheidet. Und in Ländern, die so eine Gesetzgebung haben, ich weiß nicht, zum Beispiel Malaysia hat so ein Fake News gesetzt, kann das natürlich auch. Ich sage nicht, dass das in Österreich passieren würde, aber ich sehe da schon auch die Gefahr, dass das benutzt wird, um zum Beispiel Regierungsmeinungen zu schützen, zu stützen. Und dass das diese eine unabhängige Stelle des Gesetzes, das es dann entscheidet, auch nicht so objektiv sein kann, wie da die Wunschvorstellung davon wäre. Ja. Wenn man das auch überträgt auf... Hasskriminalität im Netz. Da gibt es ja in Deutschland das Netzwerkdurchsetzungsgesetz mhm. und ähm, da sieht man ja auch, dass es obwohl es das gibt, es ja trotzdem weitergeht und ähm, dass, dass damit sozusagen das Problem gar nicht, äh, gar nicht gelöst wird oder gelöst ja. werden kann. Ähm, ich sehe es aber äh, persönlich auch äh, schwierig. Also man müsste, man müsste ja in so, in so einem Bereich dann auch äh, klar feststellen können, wo wird das Lügen zu einem Verbrechen und ähm, mhm. wann, wann wird das wirklich strafrechtlich relevant und wann ist es, ähm, keine Ahnung, also es kann ja auch sein, dass er jemand was äh, verfasst hat, äh, weil er oder sie es nicht besser weiß und, ähm, mhm. äh, und, und solche, solche Geschichten. Ähm, Finde ich sehr, sehr schwierig. Finde auch, dass es da andere Wege ähm, geben sollte, äh, die eben über Bildung wahrscheinlich dann äh, am Ende laufen. Also einfach wirklich zu versuchen, nicht, nicht, äh, nicht die, die, das, was passiert ist, äh, zu bestrafen. Und ähm, das, das ist ja auch zum Beispiel uns, gar nicht unser Job und unsere Intention, sondern am Ende geht es um Aufklärung und da darum, so, sowas überhaupt zu verhindern. Nicht durch Abschreckung, ja. sondern durch, durch ähm, Bildung, Wissen und ähm, ja. Ja, und dabei beobachte ich zumindest die ein wenig ironische Entwicklung, dass die Plattformen, die man 
ja in den letzten Jahren sehr stark einzuhegen versucht hat und zu mehr an Moderation anzuregen versucht hat, eben auch durch Gesetze wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder in Österreich mit dem Kommunikationsplattformengesetz, dass die dann eher zu Partnern werden wiederum und nicht mehr unmittelbar zu den Gegnern. Nicht Man braucht sie letztlich, um dann diese aufklärerischen Elemente, die Sie ja vorher auch skizziert haben, einzusetzen und, und eben nicht, man braucht sie nicht nur, um das Enforcement irgendwie zu betreiben. Das ist, das ist beides. Ja. Was, was man vielleicht auch noch dazu, dazu sagen kann, ist es ja natürlich auch so ein bisschen ein Problem, also wenn man dieses, dieses Gesetz hat, dann führt es ja dazu, dass, dass äh, all diese Erzählungen auf andere Plattformen ausweichen. Also genau. wenn jetzt, äh, Facebook, Twitter, YouTube was machen, dann entstehen halt all diese Seiten, äh, die Sie auch äh, zum Teil vorhin genannt haben. Und das verschiebt sich ja nur. Und das ist natürlich, wenn, wenn, man, wenn man das nicht hat, ähm, hat man natürlich auch den Vorteil, all diese, diese Erzählungen im Auge zu haben und damit vielleicht dann auch viel, viel besser umgehen zu können. Ja, ja. Ja. Also auch da führt der Trend dann vielleicht zu ein bisschen Zentralisierung. Ja. Und das aber dann vielleicht auch wieder günstig für die großen Anbieter im Markt. Also jetzt, wie immer hängt alles mit allem zusammen. Ja. Äh, Frau Wackenreiter, Herr Rusetzky, äh, ich würde gerne langsam in Richtung eines Endes kommen, aber Sie eine ganz wichtige Frage noch äh, fragen. Die Frage wäre nämlich die, wie Sie eigentlich persönlich damit umgehen, ähm, da ganz sicher ständig in der Kritik zu stehen. Also äh, wie, wie, wie wappnet man sich äh, gegen die gegen das Feindbild, das man ist sozusagen. ja, Oder mit, wie lebt man damit, dass man die ganze Zeit vermutlich auch irgendwie persönlich angegriffen wird, diskreditiert wird und so weiter. Was macht man da? Ich, ich glaube, das Allerwichtigste ist, äh, zumindest für mich, ähm, das nicht persönlich zu nehmen. Man muss, man muss sich denken, wir stehen natürlich als, als ähm, Packenchecker mit unserem Namen unter den, unter den Artikeln. Ähm, die Kritik, geht aber nicht auf uns persönlich. Also wenn wir beleidigt werden oder bedroht werden, ähm, geht das eigentlich um das System. Und das hilft mir persönlich, äh, damit viel, viel besser umzugehen. Mhm. Und, ähm, und was, was ich auch gemerkt habe, ist, dass es wir auch oft nur ein Ventil sind. Also wenn wir bekommen diese Mails und dann antworten wir zum, tatsächlich darauf und äh, gehen mit manchen ins Gespräch, ähm, wo wo auch eine gewisse Debattenkultur dann noch da ist. Und, ähm, und dann merkt man, dass dann die zweite Mail, die zweite Reaktion eine ganz, ganz andere ist. Und man plötzlich merkt, dass, dass die Menschen erkennen, da sitzt jemand, da sitzt ein Mensch, das ist kein, kein äh, undurchsichtiges Medium oder System oder irgendwas, sondern da sitzt tatsächlich ein Mensch, der mir gerade antwortet und meine, meine äh, Kritik ernst nimmt. Mhm. Das hilft mhm. wirklich äh, sehr und dann verliert man auch nicht ganz den Glauben. Mhm. Gut, ja. das ist ja fast ein persönliches Ende ja, fast und, und ein sehr christliches. Ja. <lacht> ja, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Dabeisein. Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass Sie was mitgenommen haben. Ich habe ganz viel mitgenommen. Ich entschuldige mich für den technischen Fehler zwischendurch und hoffe, dass wir im Gespräch bleiben. Ich hoffe, dass Sie mit uns verbunden bleiben, dass Sie mit uns interessiert verbunden bleiben und vor allem hoffe ich, dass Sie möglichst gesund bleiben und möglichst gesund werden. Alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Danke Ihnen. Dankeschön. Alles Gute. So, wir sind jetzt auch offline. Entschuldigen Sie den Fehler, wie gesagt, bei mir.